0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Şubat pazartesi saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
2: Başbekan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TÜSİA'da seslendi. Bakkalı nasıl denetliyorsak sizi de öyle kontrol edeceğiz dedi. CHP yönetimi Ankara, İstanbul ve İzmir'in metropol ilçeleri için sürpriz adaylar belirledi. Parti meclisi toplantısı sürerken bazı isimlere tepki gösteren CHP'liler genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. İki haftalık yarı yıl tatili bitti. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ikinci yarıyıla başlıyor.
3: Müzik
2: İstanbul'da servis şoförleri plaka haklarını alamadıkları gerekçesiyle E5 karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Müzik Suriye rejimi ve muhalifler barış görüşmelerinin ikinci turu için bugün Cenevre'de yeniden masaya oturacak. Müzik Cuma günü Krakow'dan İstanbul seferini yapan uçağı kaçırmaya çalışan Ukraynalı Artem Kozlov tutuklandı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. En yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkı 4'e indi. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız. İstihbarata özel teftiş diyor Milliyet manşette. İstihbarat ve kom başta olmak üzere emniyetin bazı birimlerinde özel teftiş yürüten müfettişler özellikle kimlere yönelik dinleme yapıldığını araştırıyor. Yaklaşık iki hafta önce İçişleri Bakanı Ayla'nın talimatıyla başlayan özel teftişin yöntemi rutin denetim mekanizmalarından farklı. Geniş yetkilerle donatılan müfettişler herhangi bir suç iddiası olup olmadığına bakmak çeşitli birimlere yönelik çalışmaya başlıyor. Hiyerarşi içindeki her amir inceleniyor, tüm iş ve işlemler detaylı biçimde denetleniyor. Şu anda da istihbarat ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere bir takım merkez ve taşra birimlerinde sayıları 30'u bulan karma müfettiş grupları var. Bu müfettişler özellikle telefon dinlemeleriyle ilgileniyor diyor Milliyet manşet haberinde. Bir diğer başlık, ne kadar çabuk arkadaş oldunuz? Başbakan Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı metro hattı temel atma töreninde CHP'ye yüklendi. CHP'nin paralel yapıyla birlikte çalıştığını söyleyen Erdoğan, ''Ey CHP, bu paralel örgüte savaş açan sen değil miydin? Ne kadar çabuk arkadaş oldunuz?'' dedi. 17 Aralık Operasyonu'nda adı geçen iş adamları Mehmet Cengiz Celal Kalyoncu da törene katıldı. Sarıgül'e yakın aday gerilimi bir başka başlık... CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı'nda dün gün boyu mesai yaparak kritik ilçelerin belediye başkan adaylarını belirledi. Parti meclisinde oylanacak listeye göre Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Çankaya başta olmak üzere pek çok ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Sarıgül'ün siyasi danışmanı Tongut Çoban'ın Beşiktaş adayı olarak gösterilmesi tartışmaya yol açarken Deniz Baykal'ın belirlediği 2009 adaylarından büyük bölümü değiştirilmiş oldu. Diyor milliyetin haberi birazdan da size ayrıntılı olarak bu haberi duyuracağız. Savcı Dilan suçsuz dedi. Geçen 1 Mayıs'ta polisin attığı gaz ile başından vurulan Dilan Alp ve onunla beraber soruşturma açılan çocuklar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Hürriyetle devam ediyoruz. Süratli Ali bilmecesi diyor hürriyet manşetinde. Amerika Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımları delenler listesine koyduğu tekne imalatçısı Ali Janko, hesabıma İran'dan para geldiği doğru ama malzeme göndermedim açıklaması yapmış. Devam ediyoruz yine hürriyetten bir başlıkla. Bakkal defteri gibi bakacağız. Başbakan Erdoğan İstanbul'da Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının açılışında konuşurken yine TÜSİA'da sert ifadelerle yüklendi. Tüsiya'da bak ya sen git işine bak be sen git üretim yap bizden hakkınızı alırsınız ama hakkınız olmayanı da alamazsınız. Bakkal dükkanı nasıl kontrol ediliyorsa vergilerde öyle vergilerde öyle kontrol edileceksin. Devam ediyoruz. Sürriyet gazetesinden yine bir başka haberle kahreden ihmal. Antalya'da yaşanan trafik faciası araçta bebek koltuğu kullanmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kadir Öztürk'ün kullandığı otomobil kavşakta bir minibüsle çarpıştı. Kaza anında yan koltukta annesinin kucağında oturan 6 aylık Burak Efe yola fırladı ve orada can verdi. Kadir ve eşi Kadriye Öztürk ise yaralı halde hastaneye kaldırıldılar. Geçelim sabah gazetesine sabahın manşeti hey orada hiç kimse yok mu her gün bebeklere mama büyüklere yemek dağıtıyoruz diye bağış toplanan Somali'deki mülteci kampında açlık kol geziyor diyor sabah manşetinde. Bir başka başlık Fenerbahçe Sivas'ta da 3 puan bıraktı. Fenerbahçe deplasmanda Sivas Spor'a 2-0 yenilirken en yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkı da 4'e indi. Hakem Yunus Yıldırım 21. dakikada Egemen'i oyundan atarken verdiği karar sonrası Sarılercivertli futbolculardan büyük tepki aldı. Devam edelim basın özetlerine Radikal Gazetesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 3 kriter diyor radikal manşette. Onay bekleyen internet yasasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Güle yolladığı mektupla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dikkat çekti. Söz konusu kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 noktaya önemli dikkat çekiyor. Feyzoğlu'nun köşke giden mektubunda söze edilen Ahmet Yıldırım adlı yurttaşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusunda Türkiye'yi mahkum eden mahkeme ilk olarak şu noktayı öne çıkarıyor. Kısıtlamalara ilişkin yasalar son derece açık olmadı. Ahmet Yıldırım hakkında... Mahkeme ikinci olarak kısıtlama içeren yasal düzenlemelerin amacına vurgu yapıyor. Buna göre yasalar demokratik toplumlar için gerekli meşru amaçlara hizmet edecek nitelikte olmadı. Ve 3. Üç, kararda üçüncü olarak uygulamalara yönelik etkili yargı denetimine dikkat çekiliyor. Devam edelim basın özetlerine. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Casus subayı Singapur kaptı diyor Cumhuriyet manşetinde. Ağır suçlama deniz yar bayını ülkesini 11 bin kilometre küstürdü. Milli Gemi Projesi'nde aktif pasif sonar sistemlerini geliştirerek Türkiye'nin milyonlarca dolarının kasasında kalmasına neden olan Deniz Mühendis Yarbay Düzenli, İzmir'deki casusluk davası kapsamında 3 Temmuz 2012'de gözaltına alındı, bir gün sonra serbest bırakıldı, iddianamede casuslukla suçlandı, Bilir kişi suç unsuruna rastlamadı. Düzenli casusluk davasında sanık olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldı. Havel San'a girdi, Bakanlık şahsi güvenlik belgesini göndermeyince buradaki görevinden de istifa etti. Türkiye'ye küsen düzeninin peşine Singapur düştü. Alanında Türkiye'deki tek isim olan düzenli şimdi Singapur Deniz Kuvvetleri'nde danışman diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Geçelim Star Gazetesi'ne paralel kulak Türkiye'yi böyle dinliyor. Paralel yapının yasa dışı dinleme modeli bu kez Tunceli'de de şifre oldu. Paralel örgüt Çemişkezek Belediye Başkanı Yıldız'ın telefonlarını 7 farklı isim adına alınan kararla 11 ay dinledi. Skandalı yeni savcının 7 kişiye gönderdiği suçunuz yok kayıtları sildik yazısı ortaya çıkardı. Suç delili yok tedbir gereksiz 17 Aralık operasyonunda şüpheliler için alınan yurtdışı yasağı ve adli kontrol zorunluluğu tedbirleri yeterli suç delili bulunmadığı için kaldırıldığı savcı şüphelilerin atılı suçu işlediklerini ve adli kontrol tedbiriyle denetlenmelerini gerektirecek deliller yok dedi. Yeni Şafak'ta da aynı haberi manşette görüyoruz Star'la birlikte bir tuhaf dinleme hikayesi. AK Partili belediyelere 25 Aralık'ta operasyon için düğmeye basan paralel yapılanma yasa dışı soruşturmalar deşifre olunca paniğe kapıldı. 7 vatandaşın adını kullanarak 2 yıl Tunceli Çemiş Gezek belediye başkanı dinleyen örgüt kayıtlar imha edildi tebligatı gönderdi. Bir başka haber zulmün fotoğrafı başlığını taşıyor. İsrail askerler Kudüs'ün doğusundaki Al-Ezarya'da bacağından vurdukları 13 yaşındaki Filistinli gençle hatıra fotoğrafı çekmek için birbirleriyle yarıştı. Çirkin eğlenceyi kaydeden kameramanın yeter artık ondan ne istiyorsun sözlerine aldırış etmeyen askerler genciye kapaca araca bindirdiler. İkinci dönem okul sütüyle başlıyor. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen 15 günlük tatilin ardından bugün ders başı yapıyor. İkinci dö- dönem an- ana sınıfı ve ilkokullardaki 6 milyon 330 bin öğrenciye haftanın 3 günün süt verilecek. Sırada Zaman Gazetesi var. Parti devleti itirafçı arıyor demiş zaman manşette. Paralel yapı, çete, örgüt gibi suçlamalarla hizmet hareketini hedef alanlar somut delil bulamayınca hukuk devletini yok edecek bir süreç başlattı. Başbakanın hayali suçlamalarını davaya dönüştürmek için kamu kuruluşları didik didik ediliyor. Tanık koruma yasasından yararlanma vaadiyle bazı kişilere itirafçı olması öneriliyor. Eski Ergenekon sanıklarından alınan akılla yabancı istihbarat örgütlerinin kapısı çalınıyor diyor Zaman Gazetesi haberinde ve Habertürk var sırada çocuklara çip yaşlılara buton diyor Habertürk manşette Eskişehir'in ilçesinde AK Partili aday çocukları takip için çipli bilezik yalnız yaşayan yaşlıların koluna da panik butonu vadetti İyi Rusça krizi çözdü. Uçak korsanını Rusça konuşan polis ikna etti. Uçak kaçırma girişimi kriz masasında ilk kez görev alan 5 müzakereci sayesinde sağ salim sonlandırıldı. Ekipteki çok iyi Rusça bilen komiser 4 saat temas kurduğu Ukraynalı korsanı Rusya'da olduğuna ikna etti. Ve son başlık yine Türkten pahalı çeyizle intikal vergisi. Kızına çeyiz olarak 400 bin dolarlık hediye veren babadan vergisi istendi diyor. Habertürk haberinde bunun örf ve adetler kapsamında hediye olamayacağı bildirilen babanın 135 bin lira vergi ödemesi gerekiyor. NTV radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım saat 7.17. Başbakan Tayyip Erdoğan cemaate Tüsiyada ve muhalefete sert ifadelerle yüklendi. İstanbul'da konuşan başbakan cemaate uyarıda bulunurken haşhaşileri hatırlattı. Tüsiyada da bakkalı nasıl denetliyorsak TÜSİA'da da öyle denetleri sözleriyle mesaj gönderdi.
4: Hasan Sabbah Selçuklu'yu yıkmak için tahrip etmek için... ...sinsice örgütlenmişti. Ama Moğollar geldiler... ...o yıkım ekibini yıktılar... ...ezip geçtiler. Moğollardan da... ...Alamut'tan da geriye... ...sadece ibretlik hikayeler kaldı.
3: Başbakan Recep İstanbul Tayyip Erdoğan... Erdi. ...isim anmadı, cemaate yüklendi. Esenler Belediyesi'ndeki konuşmasında... ...haşaşa örgütlenmesinin... ...nasıl yıkıldığını hatırlattı.
4: İstanbul defalarca yakıldı. Yıkıldı ama geriye... Fatih kaldı. Geriye Mimar Sinan kaldı. Yıkanları ve yıkmaya çalışanları tarih hiç hatırlamayacak. Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
3: Başbakanın ilk durağı Mecidiyeköy Mahmut Bey'in metro hattının açılışıydı. Gündeminde 17 Aralık operasyonu vardı.
4: Rüşvet nedir biliyor musunuz? Rüşvet bir memurla sivilin iş tutması demektir. Yolsuzluğa gelince... Loğsuzluk karşısında en büyük güç biz olduk bugüne kadar.
3: Başbakan Erdoğan TÜSİAD'ı eleştirdi. Bu
4: işin içinde bir de TÜSİAD var. İşin garip o. Ya sen işine bak be. Bakkal dükkanı nasıl kontrol ediliyorsa vergilerde, defterlerde sen de öyle kontrol edileceksin.
3: Başbakan paralel yapının CHP ile MHP üzerinde etkili olduğu yönündeki sözlerini bir kez daha tekrarladı.
4: CHP bu örgütün tabanından bu örgütün samimi mensuplarından oy alabileceğini zannediyorsa fena halde yanılıyor.
3: Başbakan internet düzenlemesine Başbakan yönelik başlıyor. protestoyu da değerlendirdi.
4: Edepsiz görüntülere dokunma diyerek edepsizce sokağa çıkıyor bu paralel yapı onları destekliyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ilçe adaylarını belirliyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantısından Ankara, İstanbul ve İzmir'in metropol ilçeleri için sürpriz isimler çıktı. Kesin aday listesi parti meclisi tarafından netleştirilecek.
0: CHP yerel seçimlere kalesi olarak görülen ilçelerde köklü değişikliklerle gidiyor. İstanbul'da CHP yönetimindeki 13 belediye başkanlığından 8'i değişiyor. Kadıköy'de Bülent Kerimoğlu, Adalarda Atilla Aykaç, Bakırköy'de Mehmet Karlı, Avcılar'da Handan Toprak ve Kartal'da Hüsnü Süslü isminde mütabık kalındı. Beşiktaş içinse öne çıkan isim Mustafa Sarıgül'ün danışmanı olan Tonguç Çoban. Sarıyer, Ataşehir, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de ise mevcut belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı. CHP MYK'da Beyoğlu için Aylin Kotil, Şişli içinse İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü aday olarak belirlendi. Üsküdar içinse milletvekili İhsan Özkez isminde mütabık kalındı. Ve Ankara. Adaylık için çok sayıda ismin yarıştığı Çankaya Belediye Başkanlığı için Çankaya'nın eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in oğlu Alper Taşdelen ismi ön plana çıktı. Yeni mahallede ise mevcut belediye başkanı Fethi Yaşar'la devam kararı verildi. İzmir'de ise konak belediye başkanlığı için Hüseyin Mutlu Akpınar ismi belirlendi. Karşıyakada ise yarışa bir kadın adayın Sema Taşın girmesi konusunda karar alındı. Buca'da görevdeyken hayatını kaybeden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştine'nin oğlu Levent Piristine ismi üzerinde mutabık kalındı.
1: CHP'de adayların belirlendiği parti meclisi toplantısı sürerken bazı isimlere tepki gösteren CHP'liler genel merkez önünde toplandı. Sabah saatlerinde 3 otobüsle İstanbul'dan gelen Sancaktepe CHP örgütü üyeleri ilçe için belirlenen adayı gün boyu protesto etti. Protestocular kimi zaman içeriye girme girişiminde bulundu. Kalabalığa Çankaya Belediye Başkanlığı için Alper Taşdelen isminin belirlenmesiyle yeni bir grup daha eklendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran toplantıdan ayrılıp protestocularla bir süre görüştü. Bu arada Antalya Muratpaşa'da mevcut CHP'li başkanın yerine farklı bir adayın gösterilmesi de tepkiye neden oldu. Partililer il başkanlığı önünde eylem yaptı. Yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı, CHP'li Cavit Çağlayan il teşkilatının 24 saat içinde karar vereceğini ve teşkilatın partiden istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı. Müzik MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da şehit yakınları ve gazilere hizmet verecek huzurevinin açılışını yaptı. Bahçeli konuşmasında yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna da atıfta bulundu.
5: İlbilge Atun Erinç Evi aynı zamanda helalin eseridir. Temelinde cömertlik hakimdir. Harcında alın teri ve umut vardır.
0: Yapımı tam 28 ay 28 gün sürdü. İl Bilge Hatun Erinç evi, şehit yakınlarına, gazilere hizmet verecek bir huzur evi.
6: Yağmur damlası
0: Etimeskut'taki tesisin açılışını MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı. İl Bilge Hatun erinçevi MHP liderinin önem verdiği bir huzur evi. Bahçeli, inşası sırasında da sık sık burayı teftiş etti. Açılışta konuşan Bahçeli, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna gönderme yaptı.
5: İl Bilge Hatun Erinç Evi'nin çimantosunda haksız kazancın, en ufak lekesi yoktur. Haramın karartısı, usulsüzlüğün kırıntısı, yolsuzluğun esintisi, rüşvetin en ufak emaresi buranın yakınından veya uzağından bile geçememiş, geçemeyecektir.
0: MHP lideri daha sonra Erinç evinde incelemelerde bulundu.
1: Yarı yıl tatili bitti. Öğrenci ve öğretmenler bugün ders başı yapıyor. İkinci dönemin sınav takvimi yoğun.
0: İki haftalık tatil bitti. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ikinci yarı yıla başlıyor. 2013-2014 eğitim öğretim yılının 10 Şubat'ta başlayan ikinci yarısı 13 Haziran'da tamamlanacak. İkinci yarı yılda öğrencilerin sınav takvimi yoğun. 8. sınıf öğrencileri SBS yerine getirilen merkezi sınav sistemi kapsamında... 5 ana dersle yabancı dil derslerinden 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Lise son sınıf öğrencileri ise üniversiteye giriş sınavının ilk aşaması olan YGS'ye 23 Mart Pazar günü girecek. İkinci aşama lisans yerleştirme sınavları ise 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci dönemle birlikte okul sütü programı da başlatılacak. 81 ilde tüm resmi özel anaokulu uygulama sınıfı ana sınıfı ve ilkokulda okuyan yaklaşık 6,5 milyon öğrenciye her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ücretsiz süt dağıtılacak. İkinci yarıyılda Fatih projesi kapsamında 81 ilde yaklaşık 3500 okulda 675 bin öğretmen ve öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı da yapılacak. İkinci yarı yıl açılırken doğuda da hummalı bir çalışma var. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerdeki öğrenciler yarı yıl tatilinin sona ermesiyle karüstü araçlarla kent merkezine getirildi. Erzurum Valiliği kriz merkezi ekipleri şehir merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Azizliye köyünde mahsur kalan öğrencileri okullarına ulaştırdı.
1: İstanbul'da servis şoförleri E5 karayolunda oturma eylemi yaptı. Plaka hakkı isteyen servisçilerin eylemi 3 saat sürdü.
7: İstanbul'da servis şoförleri eylemdeydi. 5'te oturma eylemi yapan servisçilerin temel talebi her isteyenin bu alanda çalışmaması. İstanbullu servis şoförleri plaka sınırlaması getirilmesinden yana her minibüs alanın servisçilik yapmamasını plakalarının taksi plakası gibi verilmesini istiyorlar.
0: Plaka tahdidini istiyoruz. Neden? Şirketler artık bizim sırtımızdan insin istiyoruz. 27 ilde bu uygulanan bu plaka takditi niye İstanbul'da uygulanmıyor neden neden
7: Servisçilerin bir diğer şikayeti de aracılara ödedikleri ücretler Bu amaçla eylemdeki şoförler başbakanın konvoyuna yöneldi seslerini duyurmak istedi Şoförler aslında Boğaz Köprüsü'nü kapatacaklardı Ancak trafik polisleri konvoya engel oldu ve servislere ceza kesildi Servis şoförleri trafik şube müdüründen randevu sözü alınca 3 saat süren eylem sona erdi
1: Antalya'da trafik kurallarına uymamanın bedeli çok acı oldu. Ön koltukta oturan annesinin kucağındaki 6 aylık bebek camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Bebek ön koltukta değil de arkada bebek koltuğunda olsaydı büyük ihtimalle hayatta kalacaktı.
0: Antalya'da otomobille minibüs çarpıştı. Ön koltukta annesinin kucağındaki bebek öldü. Ağır yaralanan 6 aylık Burak Efe kurtarılamadı. Anne ve baba kazada yaralandı. Burak Efe Arkada bebek koltuğunda olsaydı büyük ihtimalle şimdi hayatta olacaktı. 10 yaşından küçük çocukların arka koltukta oturması yasal olarak da zorunlu. İstatistiklere göre hayat kurtaran bu ayrıntıya Türkiye'de sadece %10'luk bir kesim uyuyor.
1: Hatay'ın Reyhan ilçesinde bir tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki iki çocuğa çarptı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Cilve gözü sınır kapısı istikametine giden tır, önce karşı yönden gelen otomobille çarpıştı, ardından da yol kenarında oyun oynayan iki çocuğa çarptı. 6 yaşındaki Nazir Çulha hayatını kaybetti, 5 yaşındaki Dervişan verdi, hastaneye kaldırıldı, iki sürücü de gözaltına alındı. Cuma günü Karkov İstanbul seferini yapan uçağı kaçırmaya çalışan Ukraynalı Artem Kozlov tutuklandı. 45 yaşındaki zanlı uçak kaçırmak ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kiev'deki hükümet karşıtı eylemlere katılan ve Ukrayna polis kayıtlarında ismi yer alan zanlının kan örneklerinde alkol ve uyuşturucuya rastlanmadı. Kozlov'un ilk ifadesinde ülkesinde ve Rusya'daki tutukluların serbest bırakılması için uçağı kaçırmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan dört İranlı'dan ikisinin daha cesedine ulaşıldı. Tekeli köyündeki akrabalarını ziyaret eden dört İranlı sekiz gün önce dönüş yolunda çığ altında kalmıştı. Tipi nedeniyle güçlükle yapılan arama çalışmalarında ilk sonuç altı gün sonra alındı. İki İranlı'nın cesedi bulundu. Arama ekipleri pazar günü de aynı bölgede diğer cesetlere ulaştı. Van, sarayda devrilen araçta şehit olan 3 asker memleketlerinde toprağa verildi. Şehitlerin cenazelerinde hüzün ve gözyaşı vardı.
0: Piyade Er Hüseyin Alici'nin naaşı memleketi Konya'nın Gökpınar beldesine götürüldü. 3 ay önce askere giden şehidin eşi 3 aylık hamileydi. Acılı babayı teskin etmek kolay olmadı. Er Özkan Demir için memleketi Adana'nın Yunusoğlu beldesinde tören düzenlendi. Ayakta duramayan anne Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Anneyi bir an bile yanından ayrılmayan kadın assubay teselli etti. Şehit 3 askerden Ali Ekber Aslan'ın naaşı akşam saatlerinde baba ocağı Iğdır'a ulaştı. Aslan silah arkadaşlarının omzunda Hacı Nizamettin Camii'ne taşındı. Şehit törenin ardından Asri mezarlıkta annesinin yanına defnedildi.
1: İçişleri Bakanı Efkan Aylâ Türkiye'nin bir dünya gücü haline geldiğini belirtti. Artık egemen güçler milletimize, toplumumuza biçim veremiyor dedi. Elazığ'da konuşan Aylâ çözüm sürecine de değindi.
0: Artık egemen güçler milletimize, toplumumuza biçim veremiyor. Aziz milletimiz onları şekillendiriyoruz. Siz onları şekillendiriyorsunuz. Türkiye bir dünya gücü oldu. Dünyanın her ülkesinin dostluğunu, yakınlığını, güvenini talep ettiği bir ülke haline geldi. Bir
4: yıldır saldırı ve şehit haberi gelmiyor. İnşallah Türkiye büyük bedeller ödeten, derin acılar yaşatan bu meselesini de sizin desteğinizle çözecek ve yoluna istikrarlı bir biçimde devam edecek.
2: Başbekan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Tüsya'da seslendi. Bakkalı nasıl denetliyorsak sizi de öyle kontrol edeceğiz dedi. CHP yönetimi Ankara, İstanbul ve İzmir'in metropol ilçeleri için sürpriz adaylar belirledi. Parti meclisi toplantısı sürerken bazı isimlere tepki gösteren CHP'liler genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. İki haftalık yarı yıl tatili bitti. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ikinci yarı başlıyor. İstanbul'da servis şoförleri plaka haklarını alamadıkları gerekçesiyle E5 karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Suriye rejimi ve muhalifler barış görüşmelerinin ikinci turu için bugün Cenevre'de yeniden masaya oturacak. Cuma günü Karkov-İstanbul seferini yapan uçağı kaçırmaya çalışan Ukraynalı Artem Kozlov tutuklandı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe Sivas Spor'a deplasmanda 2-0 yenildi. En yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkı 4'e indi.
1: İşe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. Mecliste bu hafta da gündem yoğun olacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, tutukluluk süresi ve askerlik kanununda değişiklik yapan tasarı bu hafta görüşülecek.
0: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenleme ve askerlik kanunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta iki önemli düzenleme var. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve çeşitli yasalarda değişiklik yapan yasa teklifi salı günü Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 22 maddelik paketle terörle mücadele kanunu kaldırılmıyor. Ancak özel yetkili mahkemelerin kuruluşunu düzenleyen 10. madde tarihe karışıyor. Bu mahkemelerin baktığı tüm davalar ağır ceza mahkemelerine aktarılacak. Tutukluluk süresinde üst sınır 10 yıldan 5 yıla inecek. Savunma avukatlarının dava dosyalarına erişimine yönelik kısıtlamalar ortadan kalkacak. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak alanlara ağır cezalar gelecek. Dinleme kararını 3 kıdemli hakimden oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti oy birliğiyle verebilecek. Mal varlığına tedbir konulması için SPK, BDDK ve MASAK'ın gelirin o suçtan elde edildiğine yönelik raporu aranacak. Gözaltı kararı için kuvvetle şüphe gerekecek. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise askerlik kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı olacak. Tasarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları görevleriyle ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanları hakkında soruşturma açılması için de Başbakanın izni gerekecek.
1: Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan internet düzenlemesine muhalefet tepkili. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu düzenlemeyi yasak olarak nitelendirdi. Barolar Birliği endişelerini köşke iletti. Hükümet ise sansür iddialarına tepkili. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler düzenlemenin yasakla izah edilmesinin akıl olmadığını söyledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da düzenlemeyi demokratik olarak tanımladı. İnternet düzenlemesi mecliste yasalaştı ancak tartışmalar bitmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu düzenlemenin internete sansür getireceği görüşünde.
0: İnternet yasağı getiriyorsunuz, müdahale getiriyorsunuz adına demokratikleşme paketi diyorlar. Yasağı öngören bir paket hangi isimle demokratikleştiriliyor? Yok böyle bir şey.
1: Hükümete göre ise sansür iddiaları gerçek dışı
4: motorlu araç sürme yasakla izalet eee atık zarbi işte yine var. Bizler zaten iktidara gelirken de yasaklarla mücadele edip desteğe geldik. 2000'e kadar da Türkiye'deki pek çok yasa kaldırdık. Bu düzenleme son derece doğru ve yerinde bir düzenleme ve demokratik bir düzenleme.
1: Düzenlemeye bir tepki de Türkiye Barolar Birliği'nden geldi. Türkiye Barolar Birliği internet yasasına ilişkin eleştiri ve endişelerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazdığı mektupla iletti. Metin Feyzoğlu imzalı mektupta söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde temel hak ve özgürlükler sınırlandırılarak adeta internete sansür getirilmiş olacaktır ifadesi kullanıldı. Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki otelde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti. Umre için Medine'ye giden Türkler de oteldeydi ama şans eseri yangın sırasında Türk kafilesi dışarıdaydı.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir otelde çıkan yangında ölenler arasında Türklerin olmadığını açıkladı. Diyanet yetkilileri Medine hastaneleriyle morglarında yapılan incelemenin ardından, Olayda hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşının bulunmadığının kesinleştiğini belirtti. Yangının çıktığı otelde iki Türk kafilesinin kaldığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, olay esnasında Medine'de çeşitli mekanları ziyaret eden Türklerin yangına yakalanmadıklarını kaydetti. Yangında gazdan zehirlenen bir Türk vatandaşının Medine'de tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Suudi yetkililere göre yangın elektrik kontağından çıktı. Saatler sonra söndürülebilen yangının çıktığı otelde farklı ülkelerden 700 kişi kalıyordu. Yangında hayatını kaybedenlerin çoğunun Mısırlı olduğu açıklanmıştı.
1: Suriye rejimi ve muhalifler barış görüşmelerinin ikinci turu için bugün Cenevre'de yeniden masaya oturacak. Suriye rejimi ve muhalefet uluslararası toplumun öncülüğünde Suriye'deki krizi sona erdirmek üzere bir kez daha toplanıyor. Suriye rejimini Dışişleri Bakanı Velid Muallim Başkanlığı'nda bir heyet temsil ederken Ahmet Carban'ın liderliğini yaptığı Suriye Ulusal Koalisyonu da muhalifler adına masaya oturacak. Muhalifler geçiş hükümeti kurulması ve Esad'ın hiçbir şekilde yönetimde kalmaması konusunda ısrarcı davranıştır. Şam yönetimi ise Esad'ın konumunun tartışılamayacağını savunuyor. İlk tur görüşmeler herhangi bir somut sonuca ulaşamadan bitmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da Türkmenlere yardım malzemesi taşıyan tırları durduranlar, dolaylı olarak Irak-Şam İslam Devleti örgütüne yardım ettiler dedi. Açıklamayı A Haber'de yapan Davutoğlu, Kıbrıs'ta müzakere süreci ve Türkiye-İsrail ilişkilerine de değindi.
4: Niye? Türkmenlere yardıma giden tırların
0: durduruldukmasından sonra yani Türkiye'de IŞİD Türkmenlere karşı alanda ciddi bir şekilde Türkmenlere zulmünü artırdı ve Türkmenler belli mevzilerden çekilmek zorunda kaldı. Şimdi burada kim işi de yardımcı oluyor? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Adana'da Türkmenlere yardım götüren tırların aranmasına tepki gösterdi. Davutoğlu tırları durduranların dolaylı yollardan Irak-Şam İslam Devleti'ne yardım ettiğini söyledi. O yardımları engellemek suretiyle dolaylı olarak işi de yardım etmiş olanlar bizi El-Kaide irtibatlı göstermek isterse bu soruyu sorması lazım kamuoyumuzun. Peki kim Türkmenler bu şekilde sahipsiz kalmasından şimdi kim sorumlu olur? Davutoğlu'nun gündeminde Türkiye-İsrail ilişkileri de vardı. Davutoğlu Mavi Marmara olayından sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinde en iyi dönemin yaşandığını söyledi. Mavi Marmara'dan sonra ilişkilerin normalleşmeye en yakın olduğu dönemi yaşıyoruz. Ve Kıbrıs müzakereleri, Dışişleri Bakanı müzakerelerden umutlu. Türk tarafının şu ana kadar benimsediği temel ilkeleri gözeten iki kurucu devlete dayalı bu anlamda iki kesimliliği bu metin tarafların bulabileceği en optimum ortak nokta olarak çok tatmin edici bir noktaya geldi. Davutoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum yönetimi temsilcilerinin Atina ve Ankara'yı ziyaretine ilişkinde bilgi verdi. İlk görüşme sonrasında bu ziyaretler gerçekleşecek. Eş zamanlı olarak aynı anda aynı günlerde bu görüşme gerçekleşir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum yönetimi arasında uzun bir aradan sonra müzakereler salı günü yeniden başlıyor. Bu yeni süreç öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami NTV'ye konuştu. Nami iki tarafın hazırladığı ortak metnin önemine vurgu yaptı ve bu sefer çözüm sürecinin hızlanabileceğini söyledi.
0: Yüreğine oluşacak devletin çatısının, çerçevesinin ne olacağı konusunda sağlanan bu uzlaşı Bundan sonra tartışmaları açıkta kalan konular üzerine odaklayacaktır Ki bu da daha hızlı yol almasına neden olacaktır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami Kıbrıs'ta iki taraf arasında uzlaşılarak varılan ortak metnin önemini bu sözlerle değerlendirdi Adada yeni müzakereler öncesi NTV'ye konuşan Nami Yeni süreçte mülkiyet ve toprak düzenlemesi gibi bazı esaslı önemli konuların çözümünün zor olabileceğini söyledi.
4: Artık daha çok mülkiyet,
0: toprak düzenlemesi, güvenlik ve garantiler başlıkları altında Çetim müzakereler gerçekleşecektir. Diğer üç ana başlıkta yani güç paylaşımı yönetim, Avrupa Birliği ve ekonomi başlıklarında ki ana sorunlar halledilmiş bir noktaya yüzde yüz olmasa bile oldukça yakınlaştırılmıştır. Ortak metinde kurulacak yeni devlette egemenliğin Türk ve Rum halklarından kaynaklanacağı ifadesi yer alıyor.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bu bölümde gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Fanatikle başlayalım. Süper Lig'de paralel yapı diyor. Fanatik Fenerbahçe henüz 3 hafta önce en yakın rakibi Galatasaray'ın tam 10 puan önündeydi. Ancak 3 maçta alınan 2 mağlubiyet farkı eritti. 4'e indirdi. Türk Telekom Arena'da oynanacak derbide. Aslan'ın bir adım önde olacağı aşikar ve Sivas'ta yaşanan hakem skandalı sonrası Sarı Delcivertli cephede tam anlamıyla bir isyan var. Ligin zirvesi artık izah gelecek Galatasaray liderin en sesinde yarın Kasım yenerse Beşiktaş'ta yarışın direkt içinde diyor Fanatik haberinde. Devam edelim. Spor haberlerine fotomaçla Fener'e kırmızı yandı diyor fotomaç manşette. Sivas'ta hakem faciası Fenerbahçe'nin buz gibi penaltısını vermeyen Yunus Yıldırım egemeni de çok ağır bir kararla oyundan atarak lidere dur dedi. 70 dakika 10 kişi oynayan Sarı Lecibertli ekip Aydın Karabulut ve Burhan Eşerin golleriyle yıkılırken takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e indi. Fenerbahçe'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor demiş. Foto maç geçen hafta Eskişehir'e yenilen Fenerbahçe'ye bir darbenin de Sivas'tan geldiği belirtilerek maçın özeti e, aktarılmış okuyuculara. Devam edelim e, spor haberleri aktarmaya işe giderken de kale düştü. Sahasında 357 gündür bileği bükülmeyen Trabzon, dün gece Akisar Belediye'ye 4-2 yenildi ve Avni Aker'de 24 maçtır süren Namalup unvanını kaybetti. Avni Aker'in yenilmez armadası Trabzon Spor'a büyük şok diyor e, Foto Maç Gazetesi haberinde. Devam edelim spor haberleri aktarmaya. Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Önce Fenerbahçe haberleri. Yıldırım yol kesti. Fenerbahçe, hakem Yunus Yıldırım'ın çok tartışmalı düdükleri çaldığı maçta Sivas'a da 3 puan kaptırdı demiş Milliyet gazetesi de. Bir kere öldürün başlığını görüyoruz. Gökhan Gönül'ün maç sonrası açıklamaları var. Hakem hatalarına isyan etti Gökhan Gönül. Susuyoruz susuyoruz ama kesmedikleri ceza kalmadı. Her seferinde ölüp ölüp diriliyoruz. Bir kere öldürün de bitsin bu iş. Benden bir şey çıkıyorsa ondan da daha beteri çıkar inşallah demiş. Gökhan Gönül Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın maç sonunda açıklamaları vardı. Bu hakem yeteneksiz başlığıyla milliyet haberi vermiş. Aziz Yıldırım'ın hakem Yunus Yıldırım'ı yaylım ateşine tuttuğunu yazıyor milliyet. Milliyet Aziz Yıldırım ilk yarıda net penaltıyı vermeyen hakem Yıldırım'ın egemene de haksız kırmızı kart çıkardığını söyledi. Bu hakem bizim maçlarımıza gelmiyordu, o da mutluydu, biz de mutluyduk. Yeteneksiz bir hakemde bu kadar ısrar etmek kötü şeyler doğurabilir. Futbol Federasyonu'na sesleniyorum, yeteneksiz hakemleri temizleyin dedi. Bir başka başlık adil yarış çağrısı. Teknik direktör Ersun Yanal maçta futbolun dışına çıkıldığını savundu. Şunu net söylüyorum. Bu takım şampiyon olacak. Biz bundan sonra hep kazanacağız. Kazanmak için oynayacağız diye konuştu. Devam ediyoruz. Milliyet'ten haberlere. Chelsea önünde %90 aslan. Roberto Mancini İngiliz deviyle 26 Şubat'ta oynanacak ilk maça kadar Galatasaray'ın form grafiğini zirveye taşımayı planlıyor. İtalyan hoca Bursa ve Eskişehir'e 9 gol atan sarı kırmızılı takımın henüz %65 ile oynadığını düşünüyor. Chelsea ile Türk Telekom Arena'da oynayacakları maç öncesi %90'a ulaşmanın hesaplarını yapan Mancini, evet işler yoluna girmeye başladı ama henüz istediğim seviyede değiliz diyor. İçler acısı Trabzonspor iç sahadaki 357 günlük yenilmezliğini Akisar karşısında kaybetti demiş Milliyet Gazetesi'de. Onur'un gözyaşları başlığı var. Trabzonspor'un en formda ismi kaleci Onur birçok maçta takımını kurtardı ama dün rakibe teslim oldu. Ligin ilk yarısında birçok karşılaşmada maçın adamı olarak dikkat çeken Onur Akisar Belediyespor karşısında hırsından gözyaşlarını tutamadı. Milliyet gazetesinden spor haberlerine devam edelim. Şimdi mi söylenir? Beşiktaş'ta yönetici Kavalcı, Manchester City Teknik Direktörü Pellegrini'ye sitem etti. İngiliz ekibinin teknik patronunun transferin bitiminden birkaç gün sonra Leskot'a kendisini kadroda düşünmediğini söylemesi siyah beyazlıları üzdü. Ahmet Kavalcı, Pellegrini keşke bunu bir hafta önce söyleseydi. Şimdi söylemesi bizim için artık bir şey ifade etmiyor dedi. Kaf Kaf Tarih yazdı. 66-65 66 65 Pınar Karşıyaka uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa Ankara'da ulaştı. Çeyrek finalde Telekom, yarı finalde Fenerbahçe ülkeri saftışı bırakan Kafkaf, Kaf, nefes kesen finalde de Anadolu Efes'i devirdi. Tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti. Ve Hürriyet Gazetesi'nden şimdi de spor haberleri. Okuyacağız. Yine aktaracağımız ilk e, haberin başlığı Fenerbahçe Sivas spor maçı ile ilgili olacak. Yıldırım çarptı. Fenerbahçe hakem Yunus Yıldırım'ın hatalı kararları sonucu Sivas'tan ağır yaralı döndü demiş. Hürriyet gazetesi de haberinde. Bize operasyon yapıyorlar başlığı var Aziz Yıldırım'ın maç sonrası açıklamaları. 3 yıldır bu büyük kulübü yok etmeye çalışıyorlar bu hakemin bir hatasını daha affetmeyiz. Hakem kararlarına öfkelenen Aziz Yıldırım, Yunus Yıldırım'ın yeteneksiz olduğunu söylerken puan farkının dörde inmesi önemli değil bu çocuklar Galatasaray, Galatasaray'ı Türk Telekom arenada yener diye konuştu. Sivas'ı satın mı aldım? Yıldırım kendisine şike yapsana diye bağıran Sivaslı taraftarlara, bunu derseniz Sivas satılmış olur diye seslendi. Yine Hürriyet'ten okumaya devam edelim. Real Madrid Başkanı Brad Pitt mi? Gaziantep Spor Başkanı İbrahim Kızıldan kendi tipine baksın diyen Fikret Orman'a ilginç yanıtıyor. Hürriyet Gazetesi. Kalesi de yıkıldı başlığı Trabzon-Akisar Belediye Spor maçı ile ilgili. Aminiaker'de 23 maçtır. Bileği bükülmeyen Trabzonu Akisar devirdi diyor Hürriyet gazetesi de.
0: NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de yeni saate hava durumuyla başlayacağız gündemin başlıklarını hatırlattıktan sonra.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da TÜSİA'da seslendi. Bakkalı nasıl denetliyorsak sizi de öyle kontrol edeceğiz dedi. CHP yönetimi Ankara, İstanbul ve İzmir'in metropol ilçeleri için sürpriz adaylar belirledi. Parti meclisi toplantısı sürerken bazı isimlere tepki gösteren CHP'liler genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. İki haftalık yarı yıl tatili bitti. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ikinci yarıyıla başlıyor. İstanbul'da servis şoförleri plaka haklarını alamadıkları gerekçesiyle E5 karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Suriye rejimi ve muhalifler barış görüşmelerinin ikinci turu için bugün Cenevre'de yeniden masaya oturacak. 2 günü Karkov-İstanbul seferini yapan uçağı kaçırmaya çalışan Ukraynalı Artem Kozlov tutuklandı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. En yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkı dörde indi.
1: Evet, hava durumu var sırada. Gökhan Abroş geldiniz. Merhaba, hoş
6: bulduk günaydın.
1: İstanbul'da yağmur var derken saatlerde ama sadece Avrupa yakasını çok etkiledi doğuda kimi yerlerde hala sıcaklıklar düşük ama Doğu Karadeniz'de mesela Trabzon'da sizin ölçümlerinize göre hava şu anda bile ılık yine çok çeşitli hava olayları görüyoruz neler söyleyeceksiniz?
6: Evet söylediğiniz gibi hafta sonu Lodos sıcaklıkları yükseltirken batı bölgeler yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ege'de başlayan sonra Marmara'yı etkisi altına alan yer yer zaman zaman kuvvetlenen yağışlar Marmara'nın belli yerlerinde şu anda devam ediyor. Trakya'da etkisini kaybetti ama söylediğiniz gibi sabah erken saatlerde İstanbul'un en azından Boğaz kesimlerinde sağanaklar daha kuvvetliydi. Şu anda çok bulutlu bir hava var hafif olarak yağış devam ediyor ve İstanbul'da hava sıcaklığı geçtiğimiz günlere göre bir hayli yüksek ve 11 derece civarında ve 20 km hızla esen bir lodos var. Lodos etkisini sürdürmeye devam edecek ve yağışlar da önce Avrupa yakasında sonra Anadolu yakasında etkisinin öğ saatlerine itibaren tamamen kaybedecek. Yarın İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Çarşamba günü de akşama doğru bulutlanma arayacak ama Perşembe günü rüzgarın kuzeye dönmesiyle batıda sıcaklıklar azalırken İstanbul'da da yeniden yağış başlayacak. Evet bugün için... Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor. Özellikle şu anda Batı Karadeniz bölgesinde Marmara'nın doğusunda Sakarya Bilecik arasında. E, Batı Karadeniz'de ise Zonguldak Samsun arasındaki bölgede aktif olarak yağışlar devam ediyor. Doğu Kaydeniz şu anda çok sıcak. Doğu Kaydeniz bölgesinde Trabzon'da hava sıcaklığı 30 kilometrelik Lodos'la birlikte 16 derece civarında şu an itibariyle ilerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Ve Batı Kaydeniz'i etkisi altına alan bu sistem bu gece ve yarın Doğu Kaydeniz bölgemizi etkisi altına alacak. Batıda yağış tamamen kesilecek. Doğu'da ise iç kesimlerde özellikle Kars, Erzurum, Ağrıvan arasındaki bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde Doğu'da. Özellikle Doğu'nun yüksek kesimlerinde yine Erzurum-Kars arasındaki yağışlar kar şeklinde olacak. Ama kıyıda... Trabzon, Rize, Artvin arasındaki kıyı kesimlerdeki yağışların gece saatlerinde sağanaklar şeklinde olmasını bekliyoruz ki yarın da bölgede yağış devam ederken özellikle Karadeniz'in ve güney Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerdeki yağışlar yer yer kar olarak etkisini sürdürecek. Evet batı bölgelerde son derece değişken bir hava koşulları var. Rüzgarın kuzey ve güney arasında yer değiştirmesi sıcaklıkları da etkiliyor. Çarşambadan sonra önce... Güney Ege'de başlamasını beklediğimiz sıcaklık azalışı ve yağış perşembe günü batı bölgeleri etkisi altına alıp sıcaklıkları yine 4-5 derece birden azalacak. ama bu azalış da çok uzun değil. Pazardan itibaren yine batıda sıcaklıkların yeniden lodosla yükselmesini bekliyoruz. 10 derece değişken hava koşullarını göreceğimiz bir haftaya başladık diyebilirim.
1: Gökhanım teşekkürler.
6: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Şimdi gazetelerden manşet turu yapacağız önce milliyete bakalım istihbarata özel teftiş diyor milliyetin manşeti istihbarat ve kom başta olmak üzere emniyetin bazı birimlerinde özel teftiş yürüten müfettişler özellikle kimlere yönelik dinleme yapıldığını araştırıyor demiş milliyet manşette yaklaşık iki hafta önce İçişleri Bakanı Ayla'nın talimatıyla başlayan özel müfettişin yöntemi rutin denetim mekanizmalarından farklı diye de aktarılıyor. Hürriyet Gazetesi'nin manşet süratli Ali Bilmecesi, Amerika Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımları delenler listesine koyduğu tekne imalatçısı Ali Canko konuştu. Hesabıma İran'dan para geldiği doğru ama malzeme göndermedim. Sabah gazetesinin manşeti ise hey orada hiç kimse yok mu? Her gün bebeklere mama, büyüklere yemek dağıtıyoruz diye bağış toplanan Somali'deki mülteci kampında açlık kol geziyor demiş sabah. Haberinde radikalle devam edelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 3 kriter diyor radikalin manşeti onay bekleyen internet yasasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yolladığı mektupta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dikkat çekti söz konusu kararda mahkemenin 3 noktaya önemli dikkat çektiği ifade ediliyor. Yesalar net olmalı amaç meşru olmalı yargı aktif olmalı. Haberin başlıkları. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet casus subayı Singapur kaptı. Ağır suçlama Deniz Yarbayı'nı ülkesine 11 bin kilometre küstürdü. Milli Gemi Projesi'nde aktif pasif sonar sistemlerini geliştirerek Türkiye'nin milyonlarca dolarının kasasında kalmasına neden olan Deniz Mühendis Yarbayı Düzenli İzmir'deki casusluk davası kapsamında 3 Temmuz 2012'de gözaltına alındı, bir gün sonra serbest bırakıldı, iddianamede casuslukla suçlandı, bilirkişi suç unsuruna rastlamaktı. Haberin devamında Deniz Mühendis Yarbay düzenlinin Singapur'da çalışmaya başladığını Deniz Kuvvetleri'nde danışman olduğunu e, okuyoruz. Sırada Habertürk var. Habertürk'ün manşeti çocuklara çip, yaşlılara buton. Eskişehir'in ilçesinde AK Partili aday çocukları takip için çipli bilezik yalnız yaşayan yaşlıların koluna da panik butonu vaat etti. Zaman gazetesinde manşet parti devleti itirafçı arıyor. Paralel yapı, çete, örgüt gibi suçlamalarla hizmet hareketine hedef alanlar somut delil bulamayınca hukuk devletini yok edecek bir süreç başlattı. Başbakanın hayali suçlamalarını davaya dönüştürmek için kamu kuruluşları didik didik ediliyor. Tanık koruma yasasından yararlanma vaadiyle bazı kişilere itirafçı olması öneriliyor. Eski Ergenekon sanıklarından alınan akılla yabancı istihbarat örgütlerinin kapısı çalınıyor. Bugün Star ve Yeni Şafak gazeteleri aynı haberi manşetine taşımış Yeni Şafak'tan aktaralım bir tuhaf dinleme hikayesi. AK Partili belediyelere 25 Aralık'ta operasyon için düğmeye basan paralel yapılanma yasa dışı soruşturmalar deşifre olunca paniğe kapıldı. 7 vatandaşın adını kullanarak 2 yıl Tunceli Çemiş Gezek belediye başkanı dinleyen örgüt kayıtlar imha edildi tebligatı gönderdi.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.16 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Şimdi başkente gidiyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Günaydın Deniz. Günaydın Aynas. Ee, yeni haftaya başkent nasıl başlıyor?
8: Aslında e, ilk maddeyle başlayalım. Bakanlar kurulu var. E, Başbakan Erdoğan... Almanya ve Rusya temaslarının ardından ilk bakanlar kurulunu topluyor. E, tabii Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili kurula bilgi vermesi bekleniyor. Hem Almanya Başbakanı Merkel hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı görüşmeleri ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Kurulun gündeminde. Suriye'deki gelişmeler ki biliyorsunuz bugün Nevre 2 toplantısının ikinci turu başlayacak. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşananlar da gündemde olacak. Bakanlar kurulunda olmayacak iki isim dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ve Avrupa Birliği bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. ikisi de Brüksel'de. E, Türkiye Avrupa Birliği siyasi diyalog toplantısı var. Avrupa Birliği dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Ketrin ve genişlemeden sorumluyu. Mustafa Füle ile birlikte bir toplantı yapacaklar. Türkiye-Alpa Birliği ilişkileri birinci gündem maddesi olacak. Katılım müzakerelerindeki son durum değerlendirilecek. Türkiye 23 ve 24. fasılları yani adalet özgürlük olan o fasılları açmak için bir süredir çabalıyor. Kıbrıs'ta da yeniden bir barış çabası, bir müzakere ışığı doğdu. Dolayısıyla bu çerçevede Avrupa Birliği ilişkileri ve katılım müzakereleri ele alınacak ama diğer taraftan Suriye'deki durum başta olmak üzere ortak ilgi alanına giren dış politika konuları da görüşülecek. Bugün tabii iki haftalık tatil bitti. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen bugün ikinci yarı yıla başlıyor. İkinci dönemle birlikte okul sütü programı da başlatılacak. Sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Navi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Ankara'da hem okul açılışını yapacaklar hem de okul sütü dağıtım törenine katılacaklar. Ekonomiden bir notla bitirelim. Türkiye Statistik Kurumu 2013 Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak aydır.
1: Deniz teşekkürler. Kolay gelsin. İyi haftalar. Gündem, gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Balyoz davasında 20 yıl hapis cezası alan Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, TÜBİTAK'a 1000 liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın gerekçesi Balyoz davasının önemli delillerinden sayılan 5 numaralı hard diskte oynama yapıldığına ilişkin bilirkişi raporu. Özden Örnek, TÜBİTAK'ın görevini zamanında yapmadığı için ceza alması gerektiğini savundu. İstanbul'da 18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmut Bey metro hattının temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı. Metro hattı 3 yıl içinde tamamlanacak.
0: İstanbul metrosu yeni bir hatta kavuşuyor. Mecidiyeköy-Mahmut Bey. Mecidiyeköy-Mahmut Bey metrosunun temeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı. Yeni metro hattı 3 yıl sonra hizmete girecek. Mecidiyeköy-Mahmut Bey arası 27 dakikada kat edilecek. Yeni hat... Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gazi Osmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçecek. Yaklaşık 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 15 istasyon olacak.
4: Bu metro hattı Mecidiye köydeki mevcut metro hattıyla o istasyonla ne olacak? Entegre olacak.
0: Metro 850 milyon lira bedelle inşa edilecek. Hattın yolcu kapasitesi saatte 70 bin... Yılda 1 milyon kişi olacak. Bağlantılar sayesinde Mahmut Bey yeni kapı 39 dakika, Mahmut Bey Üsküdar arası 48 dakika olacak. İstanbul ulaşımını rahatlatmak için alınan Erguan renkli yeni otobüsler de hizmete girdi. Açılışa katılan başbakan yeni otobüste test sürüşü yaptı.
1: CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül iki bey arazilerindeki imar sorununu 30 Mart'tan sonra çözeceklerini söyledi. Ataşehir'de dün partilere hitap eden Mustafa Sarıgül iki bey arazilerinde kim oturuyorsa sembolik bir rakamla usulen bu araziler satılacak dedi. Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 625 kilometre metro yapma vaadini de eleştirdi. Adama sen 20 yılda 66 kilometre metro yaptın. Gelecek 5 yılda 625 kilometre metro Troyu nasıl yapacaksın diye konuştu. İstanbul Sultan Gazi'de geçen hafta durak kavgası yapan taraflar arasında bir kavga çıktı. Habipler'de geçen hafta olan kavganın taraflarından Erzurumlular Derneği dün bir basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada gelen diğer grupla başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bir grup dükkanların camlarını taş ve sopalarla kırmaya başladı. Polis biber gazı sıkarak kavgayı dağıttı. İzmir'de kar maskesi takıp pompalı tüfek ve tabanca ile sokağa çıkan bir kişi çevrede korku yarattı. Bornova'da psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen KG, kar maskesi takıp pompalı tüfek ve tabanca ile sokağa çıktı. Tüfekle havaya üç el ateş eden KG, hareket edeni vururum diyerek bağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polisin gözaltına aldığı saldırgan, bir süredir işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul'da Aksaray'da yapılan operasyonda 700 kilo bozuk et ele geçirildi. Polis ekipleri Aksaray'da bazı kasaplarda bozuk et satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İki kişinin mezbahadaki depoya kaldırılan etleri çaldığı belirlendi. Bir eve yapılan baskında ele geçirilen 700 kilo bozuk et yakılarak imha edildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltında soruşturma sürüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gönderilen doğalgazdaki düşüşle ilgili konuştu. Bakan Yıldız, İnşallah gün içinde telafi edilecek, vatandaşımıza yansıtmadan aşmamız gerekiyor dedi.
4: Azeri gazının da dün bir düşüş gösterdiği gözlemlendi. İnşallah bugün telafi edilecek ve vatandaşımıza, sanayicimize sirayet ettirmeden de bu noktayı da aşmamız gerekiyor. İnşallah... Bugün akşam itibariyle normal değerlerine dönmesini bekliyoruz Azeri gazın. Uzun süreli olması halinde sıkıntı olur. İnşallah bu uzun süreli olmayacak. Eksi 28 dereceleri görüyoruz. O yüzden daha da dikkatli olmamız lazım. Olumsuz hava ben az etkilenebiliyor olmamız lazım.
1: 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen için yarı yıl tatili bitti. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlıyor. Bu dönem 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 28-29 Nisan'da sınava girecek. Mazeret sınavı da 10-11 Mayıs'ta yapılacak. Sınav sonuçlarının Haziran ayında açıklanması planlanıyor. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte 3 yıldır yürütülen okul sütü programı, programı da başlayacak. Ülke genelinde resmi özel anaokulu uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilk ilkokul öğrencilerine her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri pastörize süt dağıtılacak. Müzik Türkiye'deki milyoner sayısı arttı. 2013 yılında milyonerler kulübüne 15 bin kişi daha katıldı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan kişi sayısı 2013 yılında 66 846 kişiye yükseldi. 2013 yılı sonu itibarıyla bankalardaki toplam mevduat 945,8 milyar liraya ulaşırken bu tutarın yaklaşık %62'sine karşılık gelen 584 milyar liralık kısmı. ...türk lirası cinsinden mevduattan oluştu. Kısa bir ara vermeden önce piyasalardaki son verilere de bakalım. Bist 100 endeksi cuma günü %0,10 oranında değer kazanarak 64.614 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.22 euro 3.03'den işlem görüyor. Euro dolar 1.36 dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.267 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 91. Çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Tüsya'da seslendi. Bakkalı nasıl denetliyorsak sizi de öyle kontrol edeceğiz dedi. <gülüyor> CHP yönetimi Ankara, İstanbul ve İzmir'in metropol ilçeleri için sürpriz adaylar belirledi. Parti meclisi toplantısı sürerken bazı isimlere tepki gösteren CHP'liler genel merkez önünde protesto gösterisi yaptı. İki haftalık yarı yıl tatili bitti. 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmen ikinci yarı başlıyor. İstanbul'da servis şoförleri plaka haklarını alamadıkları gerekçesiyle E5 karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Suriye rejimi ve muhalifler barış görüşmelerinin ikinci turu için bugün Cenevre'de yeniden masaya oturacak. Cuma günü Karko İstanbul seferini yapan uçağı kaçırmaya çalışan Ukraynalı Artem Kozlov tutuklandı. Süper Lig'in lideri Fenerbahçe Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenildi. En yakın takipçisi Galatasaray'la puan farkı 4'e indi.
1: Gündemin önemli gelişmelerine bir kez daha yakından bakalım şimdi. Başbakan Tayyip Erdoğan cemaate, Tüsiyada ve muhalefete sert ifadelerle yüklendi. İstanbul'da konuşan başbakan cemaate uyarıda bulunarken haşhaşileri hatırlattı. Tüsiyada da bakkalı nasıl denetliyorsak TÜSİA'da da öyle denetleri sözleriyle mesaj gönderdi.
4: Hasan Sabbah Selçuklu'yu yıkmak için tahrip etmek için sinsice örgütlenmişti. Ama Moğollar geldiler o yıkım ekibini yıktılar, ezip geçtiler. Moğollardan da Alamut'tan da geriye sadece ibretlik hikayeler kaldı.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan isim anmadı, cemaate yüklendi. Esenler Belediyesi'ndeki konuşmasında Haşhaşi örgütlenmesinin nasıl yıkıldığını hatırlattı.
4: İstanbul defalarca yakıldı. Yıkıldı ama geriye Fatih kaldı. Geriye Mimar Sinan kaldı. Yıkanları ve yıkmaya çalışanları tarih hiç hatırlamayacak Recep Tayyip Erdoğan geliyor
3: başbakanın ilk durağı Mecidiyeköy Mahmut Bey'in metro hattının açılışıydı gündeminde 17 Aralık operasyonu vardı
4: rüşvet nedir biliyor musunuz rüşvet bir memurla sivilin iş tutması demektir yolsuzluğa gelince yolsuzluk karşısında en büyük güç biz olduk bugüne kadar
3: Başbakan Erdoğan TÜSİAD'ı eleştirdi.
4: Bu işin içinde bir de TÜSİAD var. İşin garip o. Ya sen git işine bak be. Bakkal dükkanı nasıl kontrol ediliyorsa vergilerde, defterlerde sen de öyle kontrol edileceksin.
3: Başbakan paralel yapının CHP ile MHP üzerinde etkili olduğu yönündeki sözlerini bir kez daha tekrarladı. CHP
4: bu örgütün tabanından, bu örgütün samimi mensuplarından oy alabileceğini zannediyorsa... Fena halde yanılıyor.
3: Başbakan internet düzenlemesine yönelik protestoyu da değerlendirdi.
4: Edepsiz görüntülere dokunma diyerek edepsizce sokağa çıkıyor. Bu paralel yapı onları destekliyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ilçe adaylarını belirliyor. Merkez Yönetim Kurulu toplantısından Ankara İstanbul ve İzmir'in metropol ilçeleri için sürpriz isimler çıktı. Kesin aday listesi parti meclisi tarafından netleştirilecek.
0: CHP, yerel seçimlere kalesi olarak görülen ilçelerde köklü değişikliklerle gidiyor. İstanbul'da CHP yönetimindeki 13 belediye başkanlığından 8'i değişiyor. Kadıköy'de Bülent Kerimoğlu, Adalarda Atilla Aykaç, Bakırköy'de Mehmet Karlı, Avcılar'da Handan Toprak ve Kartal'da Hüsnü Süslü isminde mütabık kalındı. Beşiktaş içinse öne çıkan isim Mustafa Sarıgül'ün danışmanı olan Tonguç Çoban. Sarıyer, Ataşehir, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'de ise mevcut belediye başkanlarıyla yola devam kararı alındı. CHP MYK'da Beyoğlu için Aylin Kotil, Şişli içinse İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü aday olarak belirlendi. Üsküdar içinse milletvekili İhsan Özkes isminde mütabık kalındı. Ve Ankara, adaylık için çok sayıda ismin yarıştığı Çankaya Belediye Başkanlığı için, Çankaya'nın eski belediye başkanlarından Doğan Taşdelen'in oğlu, Alper Taşdelen ismi ön plana çıktı. Yeni mahallede ise mevcut belediye başkanı Fethi Yaşar'la devam kararı verildi. İzmir'de ise konak belediye başkanlığı için Hüseyin Mutlu Akpınar ismi belirlendi. Karşıyaka'da ise yarışa bir kadın adayın Semapek Pektaş'ın girmesi konusunda karar alındı. Buca'da görevdeyken hayatını kaybeden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştine'nin oğlu Levent Piristine ismi üzerinde mutabık kalındı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da şehit yakınları ve gazilere hizmet verecek huzurevinin açılışını yaptı. Bahçeli konuşmasında yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu atıfta bulundu.
5: İlbilge Atun Erinç Evi aynı zamanda helalin eseridir. Temelinde cömertlik hakimdir. Harcında alın teri ve umut vardır.
0: Yapımı tam 28 ay 28 gün sürdü. İl Bilge Hatun Erincevi şehit yakınlarına, gazilere hizmet verecek bir huzur evi.
6: Yağmur de.
0: Etimeskut'taki tesisin açılışını MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı. İl Bilge Hatun Erincevi MHP liderinin önem verdiği bir huzur evi. Bahçeli, inşası sırasında da sık sık burayı teftiş etti. Açılışta konuşan Bahçeli, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna gönderme yaptı.
5: İl Bilge Hatun Erinç Evi'nin çimantosunda haksız kazancın, En ufak lekesi yoktur. Haramın karartısı, usulsüzlüğün kırıntısı, yolsuzluğun esintisi, rüşvetin en ufak emaresi buranın yakınından veya uzağından bile geçememiş geçemeyecektir.
0: MHP lideri daha sonra erinç evinde incelemelerde bulundu.
1: İstanbul'da servis şoförleri E5 karayolunda oturma eylemi yaptı. Plaka hakkı isteyen servisçilerin eylemi 3 saat sürdü.
7: İstanbul'da servis şoförleri eylemdeydi. E5'te oturma eylemi yapan servisçilerin temel talebi her isteyenin bu alanda çalışmaması. İstanbullu servis şoförleri plaka sınırlaması getirilmesinden yana her minibüs alanın servisçilik yapmamasını plakalarının taksi plakası gibi verilmesini istiyorlar.
0: Plaka tatilini istiyoruz. Neden? Şirketler artık bizim sırtımızdan insin istiyoruz. 27 ilde bu uygulanan bu plaka taklidi niye İstanbul'da uygulanmıyor? Neden?
5: Neden?
7: Servisçilerin bir diğer şikayeti de aracılara ödedikleri ücretler. Bu amaçla eylemdeki şoförler başbakanın konvoyuna yöneldi, seslerini duyurmak istedi. Şoförler aslında Boğaziçi Köprüsü'nü kapatacaklardı. Ancak trafik polisleri konvoya engel oldu ve servislere ceza kesildi. Servis şoförleri trafik şube müdüründen randevu sözü alınca 3 saat süren eylem sona erdi.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi.
0: Hoşçakalın. NTV Radyo.